0: Leemos en el libro del profeta Ezequiel «Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos». ...y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo... ...y yo seré vuestro Dios. El mundo en el que nos ha tocado vivir... ...tiene, entre otros, evidentemente... ...el problema de pensar... ...que en el mejor de los casos... ...la dimensión espiritual... ...que llevamos... ...que tenemos los seres humanos... Es como un equipamiento opcional que puedes incluir al comprar un coche. Quiero este extra. Pues bien, el mundo parece pensar que lo espiritual es un extra que podemos poner y añadir a nuestra vida. Digo que piensa esto en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, lo que piensa es que el hombre es un conjunto de reacciones bioquímicas y que lo espiritual no existe, lo cual es un error aún mayor que el pensamiento anterior. Es curioso, no obstante, porque los mismos antropólogos, científicos, consideran que se dan rasgos de civilización, en la antigüedad me refiero, entre otras cosas cuando se descubre que hay en los yacimientos Restos de culto a los muertos, o sea, a sus espíritus. Es decir, cuando hay trascendencia, dimensión espiritual, entonces es cuando se considera que hay rasgos de civilización. Es un contrasentido muy típico en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, pero que nos afecta. Desde la antigüedad, el ser humano ha intentado ir descubriendo y potenciando esta dimensión espiritual. Y pienso que cuando no habíamos hecho nada más que descubrirla un poquito, apenas percibirla como algo nuestro, entonces 150 años de ideologías materialistas y de consumismo han dado al traste con gran parte de ese trabajo de la humanidad durante siglos. Y pienso que negar la dimensión espiritual del ser humano es negar lo más hermosamente humano que tenemos. Evidentemente, nosotros no la vamos a negar. Faltaría más. De ninguna de las maneras. Al revés. Somos conscientes de ella. Y queremos, en este rato de oración, abrirnos a ella, abrirnos al Espíritu y acrecentar, por decirlo así, esa dimensión que Dios ha puesto en nosotros, la vida espiritual. Cuando el Génesis nos cuenta que somos creados a imagen y semejanza de Dios, es evidente que somos creados tal cual es el Hijo encarnado, es verdad. Pero Dios es espíritu y somos creados cuerpo y espíritu. La dimensión espiritual es algo esencial. La teología, la Iglesia Católica, lo han expresado siempre. Recuerdo las palabras de un compañero que se expresaba una vez de esta manera, refiriéndose a dos personas que había visto por la calle. Decía, me crucé entonces con dos almas sustancialmente unidas a dos cuerpos. Esta forma un poquito barroca de hablar es realmente cierta. Eso es lo que somos. Y esto nos pone ante algunas realidades que nos pueden ayudar a encarar este rato de oración. Y también, evidentemente, más allá de estos minutos que vamos a pasar, que estamos pasando en la presencia de Dios, algunas consideraciones y las insinuaciones del Espíritu que obra y que habla en nuestro interior nos llevarán a vivir nuestra vida concreta y cotidiana de una forma distinta. El Espíritu Santo. Tener una dimensión espiritual, ser creados con Espíritu, es tener una puerta, una conexión directa con el Espíritu Santo. Esto es algo que no tenemos que construir o añadir a nuestra vida. Es verdad que podemos desarrollarlo a lo largo de nuestra vida, pero es algo que tenemos. Mejor dicho, es algo que somos de serie. Todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares hemos sido creados así. La posibilidad de una vida espiritual consciente, no es, por lo tanto, la guinda del pastel. No se trata de que vamos creciendo, desarrollándonos, adquiriendo conocimientos, habilidades y después, en la culminación de nuestro desarrollo personal, podemos articular una experiencia espiritual. No, no es así. Esa mentalidad o esa visión es algo muy orientalista que poco o nada tiene que ver con nuestra antropología y con nuestra teología. Jeremías lo expresa maravillosamente. Ya en el seno materno te conocí y antes de que nacieras te consagré. El ser humano, desde el mismo momento de su concepción, está capacitado para una conexión ...plena con el Espíritu Santo. La vida espiritual... ...el Espíritu... ...es algo que precede a nuestro desarrollo... ...y es algo... ...que nos viene dado por Dios... ...y que curiosamente... ...posibilita que Él... ...acceda a nosotros... ...en primer lugar... ...antes que nosotros a Él. Dios... Quiere esa vida espiritual, quiere esa dimensión espiritual en nosotros para poder adentrarse en nuestros corazones y trabajarlos amorosamente. Ser conscientes de esto, y ya adultos, muchas veces nos da miedo, temor a que sea Él el que tome el mando de nuestras vidas. Pero Dios lo hace. Con una soberana y absoluta iniciativa y libertad por parte del Espíritu. Lo hace y lo va a hacer, lo está haciendo ya, a buen seguro, en este rato de oración. Tomar posesión de nosotros hasta la médula, ir purificando, limpiando, iluminando, nuestros conductos espirituales, de manera que se equilibre maravillosamente nuestro ser. Equilibrio. ¿Por qué hablo de equilibrio? Pues bien, lo hago porque a pesar de esta dimensión espiritual, tenemos una tendencia tan nuestra a potenciar todo lo que hay en nuestra vida menos el espíritu, que nuestra unidad de cuerpo y alma va desequilibrándose. La conexión entre ambas se hace menos eficaz. Y vamos perdiendo, por decirlo así, la intensidad. Nos cuesta percibir a Dios. Nos cuesta verlo en nuestra oración. Nos cuesta percibir las insinuaciones del Espíritu Santo en nuestro interior. Nos cuesta actuar conforme a su voluntad. Nos cuesta vivir los mandamientos... Nos cuesta encaminarnos hacia Él. Nos cuesta amar como Cristo nos enseña en el Evangelio. Nos cuesta ver en el prójimo al mismo Cristo. Es por eso que es necesario hacer un trabajo. Y ha de haber una respuesta por nuestra parte a la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Y un rato de oración es un muy buen momento para hacer, respondiendo a ese Espíritu Santo que obra en nuestro interior. Hemos de poner, sin duda alguna, sobre la mesa nuestra vida interior. De manera muy especial, con cuidado, atentos a los detalles. Sin duda alguna, también en la oración revisamos nuestra vida exterior, nuestras actitudes, nuestras obras. No hay nada en nuestra vida ajeno a la presencia del Espíritu. Ni en el ministerio, aquellos que somos sacerdotes. Ni en la vida familiar, ni en las amistades, ni en la salud, ni en nuestro carácter, ni en el trabajo. Ni siquiera en ese muchacho adolescente que nos parece que no va a llegar a ningún lado con sus actitudes. Todo y todos están tocados por la presencia y la actuación del Espíritu Santo. Evidentemente, una presencia fuerte del Espíritu nos llevará además a gustar de la oración, a celebrar o a participar en la Santa Misa en unión plena con Cristo y a llenarnos de esa mirada de Dios que nos hace amar sincera y profundamente a los demás. Pero es necesario que nos hagamos algunas preguntas. Este tiempo de oración tiene que ser también un tiempo de examen, en la presencia de Dios. Muchas veces experimentamos una grave carencia espiritual en nuestra vida. Me refiero a carencia de Espíritu Santo. Más allá de algunas prácticas piadosas en torno a Pentecostés, ¿Cómo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dejamos hueco a la tercera persona de la Santísima Trinidad en nuestro interior. Lo tenemos presente en nuestra oración. Dejamos que sea Él el que guíe nuestra mente, nuestro corazón al leer el Evangelio o al encontrarnos escuchando las lecturas proclamadas en la celebración de la Eucaristía. Invocamos al Espíritu con nuestros labios ante cualquier circunstancia. Es verdad que el Espíritu ora en nuestras almas. Lo hace, como nos dice la Sagrada Escritura, con gemidos inefables. Pero ora en nuestras bocas al rezar el rosario, cada una de las oraciones vocales que hacemos, el ángelus, el breviario, aquellos que lo rezamos, Ora el Espíritu Santo en nuestros corazones al hacer este y tantos otros ratos de oración. Es Él el que llena nuestra mente de palabras de amor, de alabanza, de petición, de acción de gracias, de contrición cuando nos encontramos con la realidad de nuestra pequeñez y nuestro pecado. Somos conscientes de que es Él, el Espíritu Santo, quien dirige y guía, incluso quien ora, en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia. Somos conscientes. Todos los creyentes hemos oído una y muchas veces hablar, invocar, pedir la venida del Espíritu Santo. En cada invocación inicial... En cada bendición, en la epíclesis de la consagración dentro de la misa, en cada absolución, en la santa unción, en la confirmación, en fin, constantemente la Iglesia invoca la presencia del Espíritu Santo para que vivifique y santifique la acción del cuerpo de Cristo y de cada uno de sus miembros, de nosotros. Somos conscientes de la grandeza de lo que esto significa. Esas palabras del Señor en el Evangelio, «Conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo». Tan fuerte como la afirmación de Jesús acerca de la necesidad de su partida y la llegada del Espíritu, es nuestro desconocimiento acerca del mismo. Qué poquito sabemos del Espíritu Santo. De cómo nos llega, de qué aporta a nuestra vida cristiana, de cuáles son sus dones, de cómo recibirlos y de cómo establecer con Él una relación fluida, fructuosa, como hacemos con el Padre y con el Hijo. No se trata en muchos casos de dejadez o de no querer conocer al Espíritu Santo, por supuesto que queremos hacerlo. Mucho menos se trata de maldad por nuestra parte. Evidentemente no. Se trata de que nuestra condición humana, en la que se da una unión entre nuestro cuerpo y nuestra alma, que es espíritu, como decíamos, pues está enormemente marcada por nuestra dimensión corporal. Por decirlo así, está tendenciosamente... Marcada por nuestra dimensión corporal. Esto es fruto del pecado original de nuestros primeros padres, que provocó ese desequilibrio del que hablábamos hace poco, que generó una preeminencia de lo material frente a lo espiritual, una tendencia que nos lleva a percibir con facilidad todos los elementos físicos de nuestra vida y a no ser capaces de captar los que tienen condición espiritual. De ahí la dificultad que tenemos para ver lo que está más allá del mundo material y para relacionarnos con Dios y de manera especial con el Espíritu Santo. De ahí la dificultad que tenemos también para ver todo el tesoro de vida espiritual que Dios derrama sobre nosotros con su gracia. ¿Significa esto que lo material es malo? En absoluto. Si consideramos así las cosas, tampoco habría equilibrio. De hecho, supondría un problema reconciliar ese pensamiento con la forma de actuar de Dios y el modo de llevar a cabo su obra salvadora. Si nuestro cuerpo, si nuestra vida material es mala, ¿Cómo justificamos que Dios haya tomado cuerpo en el Hijo? Además, haciéndolo, viviendo como nosotros, ha santificado toda la realidad humana. Y no lo hace tapándose la nariz, como cuando éramos niños y teníamos que comer algo que no nos gustaba. Dios, no siente asco de nosotros. De hecho, hay algo que lleva nuestra realidad material a otra dimensión. La resurrección. La resurrección de Jesucristo y la nuestra es una resurrección completa. Si Dios no desprecia lo material para la resurrección y la vida eterna, ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Pero claro, ahora estamos llamados a impregnar de espíritu todos los aspectos tangibles de nuestra existencia. De alguna manera, el antiguo rito de la unción de los sacerdotes y de los reyes en el pueblo de Israel ese en el que se derramaba aceite sobre la cabeza del ungido, expresa muy bien esa acción del Espíritu Santo que impregna nuestra vida. San Pablo expone la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu habita en nuestros corazones, Déjense, dice San Pablo, conducir por el Espíritu, que nos da la vida en Cristo Jesús. Libera de la ley del pecado y de la muerte. Lleva a que se manifiesten en la vida del creyente las obras, los frutos del Espíritu Santo. La caridad, el gozo, la paz, la longanimidad la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Y prosigue. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Caminemos según el Espíritu. Se trata, pues, de una llamada que conlleva un movimiento por nuestra parte, Confiar, vivir conscientes de que el Espíritu Santo actúa en nosotros no significa quedarnos quietos sin hacer nada esperando que Él lo haga todo. Al contrario, se nos ha dado ese gran don para que en lo concreto de nuestra vida vivamos de una forma nueva y distinta. Muchas veces leemos el Evangelio. Escuchamos las enseñanzas de Jesús y contemplamos su forma de actuar. Y muchas de esas veces nos parece imposible vivir de ese modo. Y en realidad lo es si solo contamos con nuestras fuerzas. Pero no lo es si el Espíritu Santo mueve nuestro obrar concreto. No obstante, hemos de pensar que también Jesús pone todo de su parte. Él es el ungido, el Cristo, es el mismo Dios, pero pone en su obrar humano todo lo que es y todo lo que está en sus manos para cumplir la voluntad del Padre Dios, para vivir conforme a esa voluntad, si es que vale hablar así. Y nosotros, del mismo modo, hemos de poner todo de nuestra parte. ¿En qué sentido? Pues en sentido práctico. Es curioso porque una marcada conciencia de lo espiritual va a tener como consecuencia un esmero y un especial cuidado de nuestros actos concretos, nuestras obras cotidianas. No es lo mismo vida espiritual que espiritualismo. La vida espiritual nos lleva a vivir de una determinada manera concreta, de una manera conforme a la voluntad del Padre Dios. Hacer una genuflexión delante del Sagrario puede ser un gesto mecánico aprendido o puede ser una expresión de un alma que llena de Espíritu Santo ama sinceramente a Dios, al Dios escondido bajo la especie del pan, y por eso se postra en señal de adoración. Rezar el Padre Nuestro puede ser repetir palabras, o puede ser, en un alma llena de Espíritu Santo, la más hermosa expresión de filiación divina, un hijo que con cariño y afecto llama a Dios Padre, porque es verdaderamente su Padre y así lo siente, y vive conforme a esa filiación. Dar un donativo para una obra de caridad puede ser una costumbre buena que tenemos, o puede ser, en un alma llena de Espíritu Santo, el brazo de Cristo mismo, ...dando de comer a los hambrientos... ...como hizo tras el sermón en la montaña. Mirar con ojos limpios a otra persona... ...puede ser la simple negación de un deseo... ...o en un alma llena de Espíritu Santo... ...es manifestación de la dignidad... ...con la que Dios nos creó. Y así pasa con todo. Y además... Fijaros qué hermoso. San Pablo nos dice que el Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables, que no podemos entender, que el mundo no comprende. Pues bien, pienso que esos actos concretos, de alguna manera, hacen comprensible para el mundo al Espíritu Santo, que habita en nuestro interior. Lo hacen al mostrarlo en lo concreto de nuestras obras cotidianas. No nos resistamos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hubo alguien que no se resistió en absoluto. Al revés, se dejó llenar completamente, se dejó poseer plenamente. La Virgen María. ¿Cuánto podemos aprender de María, esposa del Espíritu Santo? Y de alguna manera, su presencia en nuestra vida es vehículo del Espíritu Santo, como lo fue, por ejemplo, para Juan el Bautista, que saltó de gozo lleno de Espíritu Santo ante la visita de la Madre del Señor. Vamos a invitarla a venir a nuestra casa, en este rato de oración que estamos haciendo que con ella vendrá el Espíritu. Y vamos a potenciar ese canal que Dios nos ha dado, sin el cual somos huesos muertos. Santa María, tráenos al Espíritu Santo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.